0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clã Destino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e não oro para que Deus faça a minha vontade, mas para que eu me adeque a dele.
1: E aí, galera? Eu sou Aida Maltese e... Delivered in the hands of God
2: Uh, tudo ah, É o é iFood, pô Fala galera, aqui é Túlio Ramos e às vezes a vontade de Deus dói Mas não deixa de ser perfeito
0: Rapaz, essa galera Tá demais, demais E hoje, seja o que Deus quiser queira, Vamos falar sobre vontade <risos> Então, velho Assim, quando, quando eu tava pensando sobre isso, né, eu tava fazendo recentemente uma prova, e aí cai aquela, né, tipo, eu orando, até comentei com vocês, né, lá no, no, no grupo, eu orando e tal, e aí, tipo, senhor me ajude a passar, e aquele negócio, e bateu, tipo, certo, mas <risos> são oito vagas para cem pessoas. Se oito orarem, eu já, tô, eu já tô aqui com nove pessoas. Eu mais oito, nove pessoas aqui. Alguém vai ficar de fora aí. Como é
2: que Deus faz? Quem, quem é o favorito de Deus? É a batida do pênalti, né? A oração do batedor e do goleiro. Né? É. Qual que ele vai escutar. É. Quem, quem tá mais perto? Quem tem a oração mais forte?
1: Inclusive, Dan, eu já vivi uma situação assim de, de oração também. Também encontrei uma sala de aula bem interessante. Eu, antes de formar em Direito, eu, eu dava aula. Eu era professor. E aí eu me lembro que, que tinha um, um abençoado, velho, um, um, um guri que Ele já sabia que me dava trabalho. Porque assim, na pegada, ele, ele era naturalmente inteligente. Então ele entendia que ele não precisava prestar atenção em algo, ele precisava estudar. Sei como é. é. <risos> acho que. Sei como é. <risos> aí eu preparei, eu preparei uma prova especialmente pra ele. Porque ele não tinha ele ia ser algo dissertativo em inglês e tal. E aí eu fiz um modelo de prova só pra segurinho Sim. E aí ele disse assim, eu, eu falei pra turma, né, é, pode começar, Deus abençoe. Aí o menino disse assim, professor, eu não vou orar não. Não, ah, professor, eu não estudei, o que é que Deus vai fazer por mim? Aí eu disse ele, bicho, você precisa orar dobrado agora, velho. Você tá precisando mais, você que não estudou. E aí, cara, é uma frase simples, mas mostra que a gente tem uma relação muito meritocrática com Deus. Muito... É, é muito retributiva, né? Então eu tenho que fazer para Deus me retribuir. E eu fico assim, chocado, porque até que ponto que isso é bíblico, sabe?
0: É aquele, aquele verso, né? Faça sua parte, mas eu completarei. completarei. Inventar isso. Né?
2: <risos> Na verdade, a gente tem uma, uma dificuldade grande, né? De compreender... Não é nem compreender a vontade de Deus, é compreender Deus, não é? Não é? É natural, dentro né? da nossa limitação, compreender aquilo que é transcendental, aquilo que é divino. E a dificuldade de, de compreendê-lo gera uma dificuldade de compreender as suas ações. Então, como não há padrão, aparentemente, não há padrão nas ações de Deus, a gente tem dificuldade de fazer esse diagnóstico. Né? Então, qual é a vontade de Deus? Né? Para que caminho Deus está querendo me, me levar? É... Será que se eu pedir qualquer coisa ele vai ouvir, e aí a gente fica naquela, pô, será que eu posso pedir qualquer coisa? Será que se eu for por esse caminho... Tá ligado? Tipo assim, você não vai pedir qualquer coisa pro seu professor. Você não vai tirar zero, você não tem nem coragem de ir lá dizer assim, não, eu acho que eu deveria tirar 10. Sacou? Tipo, no máximo, você você tirou 9,8, você vai lá tentar chorar os dois dias pra tirar o 10. Mas você não vai pedir qualquer coisa pro professor, você sabe que tem um que dá pra pedir e um o que não dá. Mas pra Deus, parece que a gente não sabe, aparentemente, né?
0: É que... Ao, ao mesmo tempo que a gente acha, que a gente conhece, que a gente tem aquele negócio de tipo, não, é, é o meu Deus e tal, chega ne, quando chega nesse ponto daqui, a gente, a gente realmente fica sem, sem esse chão, assim, sem saber até onde eu posso ir, né? E o engraçado é que isso não é um negócio novo, né? Que se a gente vai lá para Tiago 4.3, Tiago escreve lá, pedis e não recebeis, porque pedis mal, mas esbanjais de vossos prazeres. Porque a gente só pensa, a gente, quando a gente vai pedir, por mais que a gente fale assim, ah, seja o que Deus quiser. Mas a gente, só, a gente praticamente só tá falando isso aí da boca para fora, que a gente quer o que a gente quer. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Claro. E quando ele não, não responde da, da forma que a gente quer, a gente fica chateado. E aí por isso que vem isso aqui muito forte, né? A gente pede, mas a gente não recebe porque a gente se esbanja dos nossos próprios prazeres, né? E num, num paralelo aqui com isso, não muito a ver com o tema, mas... É, mas tem que ver sim, é, eu tava conversando, não lembro com quem foi que eu tava conversando, e ele falou assim, ah, quando chega no aniversário e tal, que ele não fala assim, é, ah, Deus te abençoe e tal, mas ele fala assim, que Deus te use para abençoar, que você seja o presente na, na vida das outras pessoas, e seria mais ou menos isso, o nosso alinhamento com a nossa vontade a vontade de Deus, é, geralmente ela é, é divergente, porque... Deus é 100% altruísta, 100% pelo outro, né? Por, a, por ser a essência, ele, ele próprio, seu amor. Então, ele é sempre para conosco. E já a gente, não. Tudo que a gente faz, que a gente pede, que a gente quer, é com base no que a gente espera receber. Então... Qualquer coisa que a gente venha fazer, ou venha desejar, ou venha querer, ou venha pedir a Deus, ela dificilmente tá 100% embasada no próximo, ou na missão, na busca pelo reino, na pregação do evangelho. E, geralmente ela é só, tipo, meritocrático, que é pra mim, é pra que eu consiga alguma coisa.
1: Mas inclusive isso gera, isso gera na gente também um, um, um certo até, um, um, um sentimento dissimulado de pedir a Deus, sabe? Tipo, ó oh, senhor, me abençoa com um carro novo, é, para que assim eu possa dar carona e abençoar todos os meus amigos e as pessoas de não ser de hoje. Cara, você quer um carro <risos> novo, Que o então carro é legal, <risos> velho,
2: porque é confortável. Bom, é... Quanto maior, melhor, viu <risos> senhor? Quanto maior, melhor. sou uma picada. Ó oh, senhor, aí, <risos> <véio>.
1: <risos> <risos> me, dá, me dá os fundos para eu lançar... É, o meu DVD, ou, ou para que... Acho que a, a moda agora, né? para que eu viralize na internet, para que assim eu possa alcançar vários. Não, senhor. É, eu, eu gostaria de trabalhar com isso. Eu sinto prazer fazendo isso. E seria legal se eu tivesse... É, se eu crescesse fazendo isso e levaria a tua mensagem também. Então, eu acho que a gente pensa, às vezes, que a gente consegue enganar Deus com os nossos pedidos.
2: E é interessante o que você tá falando, Aigen, porque, por exemplo, você tá dando exemplos bem contemporâneos. E a gente crê que Deus ele age de maneira supracultural, acima da cultura. E a, a, um dos meios para a gente compreender a vontade de Deus é através da sua escritura. Só que, quando a gente vai ler o Deus que aparece lá no Antigo Testamento, ele parece ser super diferente do Deus do Novo Testamento, apesar de crermos ser o mesmo Deus. Porque você está lendo uma impressão da escritura, uma impressão escriturística, que está... É, num contexto de cultura, de local, de tempo, de política, de governo, muito específico. E, evidentemente, a gente vai ver essas nuances da atuação divina. Então, é, é, também é um desafio, para a gente não ser anacrônico, ficar tentando compreender, os, compreender Deus hoje, usando uma visão de contexto cultural e histórico do tempo bíblico. Então, Deus está atuando acima da cultura. E essa lógica supracultural hum. também é um desafio para nós, porque... Se ele é supracultural, então é a cultura vigente que se adequa a Deus. E não Deus se adequa à cultura vigente, porque essa cultura está mudando o tempo todo. Então se a cultura está mudando o tempo todo, Deus está mudando o tempo todo? Não. Deus, ele é o mesmo. Não é? Mas é necessária essa mudança de lente para a gente enxergar Deus na cultura que nós estamos. Para quem sabe assim ficarmos próximos da compreensão da vontade de Deus.
0: Eu tava vendo aqui um, aquelas discussões de, de Twitter, né? O pessoal fica aqui comentando e tal, e aí é cheio de pastor coach aí. Tem um pastor, não vou falar nome para não estar causando discórdia, <risos> mas é um pastor que ele, ele é um pastor desigrejado, ele não tem igreja. A igreja dele é o YouTube e o, o Telegram. <risos> e aí tem os horários do culto dele online. <risos> e aí ele vai falando várias coisas, né? E ele começa a falar... Mano, esse cara arrasta uma multidão, velho. Muita, muito. E aí você vai vendo pela quantidade de pessoas que seguem. E aí, tipo, tem um negócio que ele colocou aqui, uma frase assim, meio, tipo... É... Não, vou, não vou trazer pra ninguém ficar aí buscando atrás e vendo polêmica.
2: Claro, por favor.
0: Mas era uma questão cultural, né? Sobre o evangelho e culturalismo. E aí, um comentário em resposta dele foi muito interessante. Uhum. Que foi... É, falando exatamente sobre a cultura, que ele vai falando que, que Cristo ele é supracultural, né? acima de qualquer cultura, que ele é cultural porque ele emerge da cultura, mas ao mesmo tempo ele é contracultural, porque ele transborda e transforma a cultura. Sim, legal. Então, entender isso faz parte desse trabalho de entender quem é Cristo, entender de alguma forma na, na, na piquinez que a gente tem, entender Deus para poder compreender a vontade de Deus. Que muitas vezes a gente, como a gente está falando no começo, a gente ora assim, ah, seja que Deus quiser. É, se for da vontade do Deus, Deus faça, é, se faça a sua vontade, mas a gente geralmente fala isso da boca para fora, porque quando não acontece do nosso jeito, da nossa vontade, aí que vai gerando todo esse esse transtorno, eu acho que até emocional da gente, porque a gente fica frustrado e a gente acaba descontando em Deus isso, né, porque não é a nossa, a nossa vontade que está que tá se cumprindo ali. E a gente e fica nesse negócio de, tipo, uma outra pergunta. Será que porque aquilo não aconteceu do jeito que eu quero, e aconteceu, na verdade, de uma forma extremamente oposta do que eu quero, e que me traz, tão, me traz malefícios, significa que Deus queria que eu sofresse esses males? E aí isso gera mais um monte de pergunta aqui.
1: Eu, tenho uma, eu tenho uma amiga de adolescência, o nome dela era Débora Cristina. É, Débora tinha anemia fosforme E a doença progrediu de modo muito rápido Era uma jovem, era uma líder de igreja E aí ela foi internada As intercorrências do internamento é, Avançaram de modo muito drástico fizeram, A gente fez uma corrente de oração E Salvador inteiro orava para essa jovem E tinha uma amiga que estudava com a gente E ela não era adventista E ela dizia, quando a gente estava orando em grupo né? Ela interrompia a oração Na parte que a gente dizia assim Seria feita à tua vontade. Ela, não, senhor, cure ela, viu?
0: <risos> Rapidinho, ela, era, não era ela não era adventista ou ela não era nenhuma. Não, não é, era de é nenhuma denominação.
1: Religião, de denominação. Ela não era cristã. Isso, ela conhecia a, 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 o evangelho através da escola adventista. Mas ela é, nunca foi de nenhuma denominação. E ela dizia que, e até hoje ela diz que ela não consegue orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque ela disse que no íntimo dela, a vontade dela é que a pessoa se cure, que a pessoa consiga um emprego,
2: que a pessoa consiga é, o estudo. E, sabe? É, só que isso é uma visão essa é uma visão de alguém que entende, compreende, acredita ter uma percepção macro da vida, quando na realidade todos nós temos uma percepção micro, não é? Então, ah, Senhor, eu quero muito aquele emprego. E, cara, e às vezes aquele prego vai ser uma maldição na tua vida, sacou? Então, assim, Deus vai nos dando... Eu não vou entrar nessa seara aqui de livre-arbítrio, né? Mas Deus vai nos dando, talvez, essa liberdade de fazermos escolhas e lidarmos com as consequências dessas escolhas. Mas antes de eu te devolver a palavra, Aide, me, me veio aqui à mente até uma frase de Hipócrates, é, pai da medicina, e claro que o contexto que ele está falando é outra coisa, mas a gente consegue fazer uma, uma alusão aqui. Tem uma frase de Hipócrates que diz assim, olha... Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Uhum. Então, assim, às vezes a gente... Ah, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Ah, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse tal coisa... Ah, é, porque Danilo até falou aqui do texto de, de, de Tiago, falando sobre... Ah, é, às vezes você não, não tem a vontade de Deus na tua vida porque você não sabe pedir. Mas, brother, às vezes a gente pede umas coisas para Deus e talvez para que Deus realize isso na nossa vida... Vai ser preciso pagar um pedágio, vai ser preciso passar por algumas questões para que aquilo se torne realidade. Haverá processo. Eu estou disposto a passar por esse processo? Eu estou disposto a, a, a lidar com algumas questões para que eu chegue nesse objetivo final? Sacou? Ah, meu sonho. É, é chegar no pódio de uma maratona. Massa. Mas você tá disposto a se preparar pra maratona? Você tá disposto a correr a maratona? Exato. Porque não tem como pular de casa, do sofá pro pódio, sacou? E aí, você, você vai estar tá afim de passar por tudo que tem que passar até chegar lá? Mas eu continuo, Túlio,
1: é, pensando o seguinte. Continua sendo hipócrita, da minha parte, dizer assim, se eu serei feito à tua vontade. Porque eu tenho
2: a minha vontade. É, eu acho que o. o... Não, tudo bem, você pode, você pode externar a tua vontade, né? Mas. Meio que andar num caminho sabendo que a vontade dele é melhor do que a tua, tá. né? Então, essa oração de seja feita a tua vontade, para mim, ela faz sentido
1: quando no íntimo de quem tá pedindo isso, é a pessoa queira dizer assim, Senhor, eu tenho minha vontade, mas me ajude a entender a sua. E ele sabe, né? Me ajude a entender a sua. Isso, e ele Sim. sabe a nossa vontade, eu né? Eu acho, que inclusive, que essa é uma das maneiras de Deus, de resposta à oração de Deus, né? É, tinha uns sermões muito clássicos dos anos 90, que eram é, as três respostas da oração de Deus, que era o sim, o não e o espere. Que sendo que é, o espere, então sendo o espere, o espere né? é o mais torturador, né? Quanto tempo Noé ouviu <risos> espere? Pô, se você vê a história de Noé, Deus falou com Noé uma vez, tem um lapso de séculos, e o cara trabalhando ali, e a resposta uhum. de Deus não é um, uma resposta verbal, é a chuva caindo. Então, às vezes, a gente vai ter um lapso de silêncio que é perturbador. Parece que Deus visualiza a oração e não responde. Marca o tracinho azul e ele diz assim, beleza, já entendi. E não fala, Quer dizer, ele nem fala, beleza, eu já entendi. Né? Só aparece lá a visualização. E é aí também que se exerce a nossa fé. E uma outra forma de Deus responder a oração é o dizendo não. E, às vezes, a gente só vai entender esse não de Deus, que é um não misericordioso. Muito tempo depois, ou talvez nunca entenderemos. Sabe, sabe que é quando. Eu como vou... isso fica muito claro, muito, muitíssimo claro. É, na minha vida fica na dos meninos aqui, eu tenho certeza que também. Quando a gente pensa naquela ex-namorada que a gente chorou, sofreu, chorou. <risos> <risos> aí você olha hoje, pô, meu, obrigado, viu, velho, pelo livramento. Lembrei,
0: lembrei de uma história aqui, você falou disso aí. Da. Não, não vou botar nomes aqui, né? Mas a pessoa. Na, Por favor. Uma pessoa, umas pessoas, né? Que namoraram e tal. E aí passou, assim, uns 10 anos, né? E já casados e tal. E aí estavam num casamento de, uma, de outra pessoa, né? Aí o cara parado, assim, olhando pra, pra mulher. E ela passava, assim, olhava pra ele. Via, tipo. para ele, tá me olhando. <risos> Tava. <risos> e aí. Mas independente disso, né? Aí ela. A, a, o que, que ela enxergava, né? Ela falando com a amiga, ó, oh, não consegue parar de me olhar. Deve estar pensando ali, olha o <risos> que eu perdi.
2: E aí ele, e ele vira
0: pro brother e fala, cara, pra ali, eu namorei com aquela menina. Que fogueira que eu pulei. <risos> <risos> Mas é isso, tipo, é, você tava falando de, de vontade. Eu vou aqui invocar, vou, vou invocar aqui de supetão o o nosso pastor, nosso teólogo aqui presente, ah. é, sobre o trecho lá da oração né, do, do Pai Nosso. Quando a oração fala, é, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Né? E pelo que eu estava olhando, vontade é, é telema, né, de... Do, do, do grego Sim. Que é a, a vontade do, do propósito de Deus Em abençoar a humanidade através de Cristo Então eu acho que aqui que é o ponto principal Da vontade de Deus Porque a vontade de Deus é Claro que como um pai amoroso Ele quer que a gente, gente vença Que a gente consiga superar os desafios Os trabalhos Que a gente vai, vem amadurecer com isso Mas a vontade suprema de Deus é e sempre será a salvação. Então, a vontade de Deus foi que Cristo viesse e morresse por nós. E aí, a, a, o que eu vejo aqui é a nossa dificuldade de perceber isso e entender que, independente de qualquer coisa, quando a gente ora, por exemplo, o, o Pai Nosso... Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu É exatamente isso E quando a gente vai lá para Tiago que vê, Ele fala assim, vocês pedem, mas não, não recebem porque Vocês pedem mal, porque vocês não conseguem Entender é. o que, que Deus quer realmente para vocês, eu acho que aqui que é o ponto De virada, então quando a gente começa A analisar o que Deus quer E entende, eu acho que é Aquela dúvida que Túlio trouxe na frente né, Tipo, ah, é, as pessoas pensam assim Porque as pessoas realmente não conhecem a Deus Eu acho que a gente pode passar a eternidade Tentando, mas como Deus é maior do que a eternidade. A gente jamais vai conseguir, mesmo no céu, com corpos perfeito a gente jamais vai conseguir perceber de Deus.
1: Eu estava pensando nisso esses dias da de que a gente simplesmente não tem hoje estrutura é, neurológica, intelectual, suporte para entender sequer múltiplas possibilidades. Quanto mais é, ter a visão de Deus, sabe? Nós somos limitados. E acho que essa limitação, você tem razão. A gente não tem condições, nem, nem numa realidade de corpos perfeitos, mente perfeita, a gente não tem condição intelectual para administrar tanta informação, tanta possibilidade, tantos vieses, né?
2: É, e aparentemente... É, aparentemente não, né? Na Escritura, a melhor maneira de compreender o Pai é olhando para o Filho, né? Quem olha para mim vê o Pai. Então, uhum. por exemplo, esse texto há pouco que, que Danilo comentou, do Pai Nosso, o contexto dessa fala de Jesus se dá no Sermão do Monte, capítulo Sim. 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. É quando Jesus está para uma multidão inaugurando a lógica do reino que é o tema que ele mais pregou nos três anos e meio, ninguém entendeu nada, né e, e, e a gente está tentando entender até hoje, <risos> e, é, e é, um, é uma caminhada constante na, né, na caminhada da fé.
0: E cada vez que a gente lê aqui o, o, o texto, se você lê o Sermão do Monte, né? principalmente o capítulo 5, acho que o maior tapa na cara sim, é o capítulo 5, se você ler 10 vezes, você vai ter... 10 surpresas, claro. porque cada vez que você lê vai aprofundando mais, que é justamente isso de emergir na essência porque ali está sendo revelado isso. de fato qual é a vontade e como é que Deus funciona a, a, o raciocínio, a lógica de Deus né?
2: Exato, e a vontade de Deus ela se dá na perspectiva da observação do Cristo, então o reino ele é personificado, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha é, eu já tentei falar para vocês através da natureza, através da minha escritura, e vocês não entenderam nada. Eu vou pegar a ideia do reino, vou transformar numa pessoa e agora vocês se relacionam com ela para ver se vocês entendem. Eu estou mandando meu filho aí. Né? Então, a ideia de se relacionar com Cristo é o único caminho, talvez, da tentativa de compreensão do reino e da vontade de Deus. Então. Quando a gente olha para o Cristo, é, é nele que a gente vai começar a compreender qual é a vontade de Deus. Só que aí tem uma parada. Você vai observando o comportamento de Cristo, você vai observando o ministério de Cristo e você vai vendo Jesus fazer um monte de coisa que você não está disposto a fazer. velho. Uhum. Você não está disposto a dar outra face, você não está disposto a perdoar os seus devedores. Você não está disposto a, a, a ser humilhado. Você não está disposto a ir para... Amar um o inimigo. A, a, a mal inimigo, aí para o julgamento calado, sabe? Então, aí você começa a ter um problema. Por quê? Porque, aparentemente, a vontade de Deus, na figura de Jesus, ela tá longe de ser a minha vontade. E aí é o que Paulo vai dizer nas suas cartas depois. Eu vou me aproximando de Cristo e vou vendo como miserável eu sou. Eu vou me aproximando de Cristo e vou vendo... Quanto eu me perdi para ser imagem e semelhança de Deus. E, e aí depois ali em Romanos vai trazer aquela ideia de Jesus ser o novo Adão. Né? Então Adão foi feito imagem e semelhança de Deus. veio o pecado, a gente se, se distancia dessa, dessa semelhança. E Jesus vem de novo para dizer, acho que vocês não sacaram não. Olha aqui, olha, o segundo Adão, olha aqui a imagem e semelhança de Deus. Então é a tentativa de sermos imitadores né, desse Deus e como qualquer imitação, a imitação é falha. Então a nossa imitação é falha. Mas esse é o alvo para compreender a vontade, né? Sim.
1: Agora, Dúlio, quando você fala lá, voltando um pouco aqui, sobre ah, o sonho, o pedido de ter um pódio de uma maratona e do nosso preparo. Cara, eu vejo uma linha tênue entre esse discurso e o discurso meritocrático, de que a gente tem que fazer por merecer para que Deus... É, nos atenda, como é que a gente resolve, como é que a gente desalinha essa linha tênue da meritocracia e também uhum. de não ser também um pedido vazio né? um pedido hipócrita um pedido...
0: Eu, acho, eu acho que esse é o, o grande dilema de qualquer área na teologia é, do, do posicionamento do homem de nós né, como indivíduos, porque a todo instante a gente vai, principalmente quando isso está relacionado com a graça, o tempo todo a gente quer por conta própria é, ter algum mérito em alguma coisa, quer seja na salvação, quer seja na, na, na vontade, como a gente está falando aqui, na vontade de Deus, a gente quer sempre prevalecer a nossa vontade, então o primeiro ponto, e aí volta para tudo isso que, que Túlio já falou aqui, né, e que, que é o foco que Jesus vem tratando durante todo o Evangelho, porque é o foco principal da nossa vida cristã aqui na Terra, a nossa missão depende disso, isso o quê? De, de ceder o nosso egoísmo e a nossa natureza pecaminosa. Porque essa questão de mérito, ela, ela é intrínseca com a nossa vontade e com a nossa natureza pecaminosa. É inclusive a questão da vontade, o primeiro, a, a, a base para a origem do primeiro pecado. Então, a vontade de, de Satanás lá no céu, de estar no lugar do pai, para que a sua própria vontade prevalecesse, gerou todo o problema do pecado. Então, se olhar para, para, para olhar, o próprio pecado e a própria natureza pecaminosa e tudo isso, tudo que, que derivou disso, é advindo de uma vontade ruim, da má vontade, digamos assim, mas essencialmente da vontade uhum. contrária à vontade de Deus. Enquanto Deus tem a vontade para, o, para fora, a vontade, quando ela se torna para dentro, né, quando ela vem para o eu, ela se torna perigosa e, e recorre em todos esses perigos aí todas essas uhum. consequências negativas que você trouxe.
2: interessante esse esse ponto que você falou Dan, da da é, do start né então a vontade é, de, de Satanás lá de Lúcifer gerou essa realidade essa possibilidade ali do pecado e a partir de então Adão e Eva seguindo a, a vontade deles uhum. também não a vontade de Deus é, dá, coloca agora, então, gasolina né, nessa fogueira, e agora nós estamos em uma nova perspectiva, que é a perspectiva do pecado, onde nós não temos, aparentemente, a capacidade de viver em plenitude a vontade de Deus. Paulo vai dizer, né, olha, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, agora estamos vivendo essa realidade da nossa vontade e não da vontade divina. Em outras palavras, esse é o, esse é o nosso embate. E é por isso que a, a perspectiva que a Adne trouxe aqui da meritocracia, quando falamos do reino, quando falamos de salvação, a palavra meritocracia não existe nesse dicionário, claro. né? porque aquilo que merecemos por mérito é a perdição e não a salvação. É, exato. Então, é, desde, a gente já começa então da premissa de que, olha é, se você for salvo, brother não tem nada a ver contigo, tá? Porque, porque você tá na perspectiva de viver a sua vontade, não viver a vontade de Deus
0: e isso, você falando de Paulo mais uma vez, né? É, a todo instante, isso é repetido de várias formas e de Diferentes formas, né? Por exemplo, em, em Galatas 5, quando Paulo vai tratar e vai apresentar o fruto do Espírito, ele começa falando, no, no verso 16, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, se você segue o, o Espírito, se você segue a vontade de Deus e não a sua própria vontade, você não vai satisfazer o seu desejo carnal, o seu desejo pecaminoso, né? E, e, essa, é a, e essa é a base. Então, quando Sim. ele começa a descrever... O que, que é a concupiscência da carne, o desejo da carne? Ele vai começar a descrever todas as coisas ruins. E por mais que eu queira fazer uma coisa boa, pela minha natureza, pela minha vontade, isso sempre repercute em algo ruim, se eu coloco o eu na frente. né? Então, é, na pior das hipóteses, é a idolatria do, de, de mim mesmo. Então, eu seguir minha própria vontade eu me colocar como Deus e querer que que, que eu prevaleça e que, e que o que eu quero... Seja o, o primordial. E quando a gente vai lá para o fruto do Espírito e a gente vê as características desse fruto, né? Nada disso daqui é para é mim, de mim para mim, mas é de mim para alguém, né? O, o amor, a alegria, a paz... A né que é muito mais do que do que paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A única coisa que cai para mim é para que isso vá para o próximo. né Por exemplo, domínio próprio. Eu me dominar, dominar a minha vontade, para que eu esteja disponível para o próximo. Para que a minha vida ela não sirva a mim, mas ela sirva ao próximo. E a gente volta lá para o que Jesus fala no, no capítulo 25 de Mateus. né Quando, eu, quando ele fala... Quando vocês fazem coisas boas aos meus pequeninos, né? Vocês estão fazendo a mim. Então, quando a gente ama o nosso próximo, a gente cumpre a vontade do Pai abençoando e, e, e bendizendo e trazendo várias coisas aí é, que são boas para o próximo e vão contra a minha vontade, que a minha vontade é sempre para mim. Então, a partir desse momento, começa a ficar muito fácil pra gente é, encontrar respostas para aquelas perguntas que a gente falou lá no começo, né? É, a vontade de Deus seja feita a sua vontade e tal. E a gente, muitas vezes, fica se perguntando assim, ah, será que eu, que eu pedi bem? Que eu pedi certo? E isso aí, essencialmente, por exemplo, a gente falando assim, ah, seja feita a tua vontade. Mas e quando a, a, a tua vontade não é, não é, não tem a resposta e, e o, digamos assim, a consequência imediata daquilo que eu espero, que eu quero. E aí eu me frustro. Quando acontece, por exemplo, eu peço uma coisa pra mim não acontece, pra uma outra pessoa que tá do meu lado acontece, como é que eu me porto em frente a isso?
1: Eu passei por uma experiência de quase morte, Tem, vai fazer vai completar dois anos esse mês agora em abril de 2023 completa dois anos, o início Parabéns, né cara, é... é... desesperador é. É. indo de
2: nervoso Temos aqui esse podcast, é tão, esse podcast é tão estourado, a gente tem até um, um amigo de Lázaro, né? O outro foi <risos> ressuscitado. Né? Tecnic... Tecnicamente eu morri Sai pra fora aí, é... Ah,
1: é verdade, esqueci disso. É <risos> só frase. E, não, e foi uma situação tão crítica, né? Que tem dois anos que o, que o clandestino tá de luto. Voltou a gravar só agora. <risos> <risos> Tentou retornar né,
0: depois de um ano aí, mas ainda é, não estava preparado é para superar. Ainda não
1: tinha vazão é, com para
2: falar. Não né? estava nem subiliscada ainda ainda. <risos> é. é.
1: <risos> Inclusive, quando, quando eu dei entrar no hospital, o lhe pediu o fone dele da China, que chegou agora. Tem dois anos. <risos> 14 reais. <risos> ah, vamos, sério agora. Eu vivi uma experiência de quase morte, de modo muito resumido, gente. Eu fiquei 63 dias internado, foram 53 na UTI, fui acometido de Covid antes de ser liberado das vacinas e meu, meu comprometimento pulmonar foi é, gravíssimo. Em 3 dias eu já tinha 50% do pulmão comprometido, em 15 dias, 10 dias, entre 10 e 15 dias, minha função pulmonar parou totalmente. E começou-se um, um grande clamor aqui fora, né? Fora do hospital. É... Sobre minha vida, amigos, pessoas que eu nem conhecia, gente aqui, é, ouvinte aqui do podcast, através do Dan, em outros países e, e, e tudo mais. Um, uma corrente de fé.
0: E eu não fazia ideia que tinha gente do Egito Ouvindo a gente. A é. gente recebeu mensagem do Egito, Que Louco isso. <risos> que louco, eu quero
1: porra. dizer pra essa galera aí, se você, você que tá ouvindo, é, levou um pensamento a Deus sobre isso. Essas orações, creio que salvaram minha vida. No mínimo, elas fizeram, elas chegaram até mim ali no leito, né, e elas chegaram de um jeito tão detalhista assim de Deus, sabe, Dan? não foi só a função para o Maná voltar, mas foi a moça que cuidava da limpeza, que enquanto estava limpando o chão, cantava um louvor e eu me sentia acolhido por Deus e sentia a sua oração escondida ali naquele leito e eu chorava, é, era o técnico de enfermagem que ia me dar um banho ali na cama e é, ele falava uma, uma palavra positiva de incentivo, uma mensagem inspiradora de Deus lá, né? Falava um verso bíblico, sabe? É, Deus foi agindo. Então, de um modo em que os médicos que tinham me condenado, que tinham dito a minha mãe por mais de três vezes que o filho dela não tinha jeito, que ela para ela ia se despedir do filho dela, é, no, na última vez até tem até a assim, cena clássica da, da oração lá no sábado de manhã na nossa comunidade aqui em Salvador, é, que o pessoal orou. Ali eles tinham me dado 12 horas de vida, eu já tinha 15 dias entubado ali. Só que a minha última oração, antes de ser entubado, acho que foi a oração mais simples da minha vida. É, algumas orações nossas, antes de comer, aquelas orações mecânicas, são mais complexas do que essa minha última. Eu só disse assim: Senhor, tá tudo bem, tive uma vida massa. É, se eu acordar e ver minha mãe, tá tudo bem. Se eu acordar e te ver no grande dia da tua volta, tá bem. Amém beleza, só que tinha gente aqui fora, Dan que me contou assim, velho, se você morresse, eu ia perder minha fé totalmente em Deus eu, do tanto que eu orei, assim eu, eu disse assim, pô, velho se eu tivesse morrido, mano, que responsabilidade é essa que você tá me dando
2: entendeu? Claro, super perigoso a pessoa condicionar a fé em Deus na resposta sim das orações, né você pega, Jesus no Getsêmani Senhor, livra de mim esse cálice morreu, Ele velho, morreu do mesmo jeito, velho Entendeu? Então, e aí? Agora Você eu não quer ver outro, Julião?
1: É, Dan também vai, vai. A gente já trocou ideia sobre esse caso de João Batista, quando tá preso, sabe que vai ser condenado à morte. Uhum. Aí ele manda os discípulos pra, pra perguntar assim: vê lá se ele é o mestre mesmo, porque eu tô aqui preso, velho. Vê lá se ele vai fazer um milagre, vai acontecer alguma coisa. Aí os discípulos chegam pra Jesus. Jesus disse assim: peraí. Aí. aí Jesus vira pro outro lado continua curando, fazendo milagre, e depois volta com os discípulos de João Batista e diz assim, vai lá, diz aí que vocês viram. Tipo, sou eu, eu sou seu primo. <risos> <risos> eu sou seu primo, eu sou Deus. Eu tenho um poder uhum. para fazer milagres, mas o meu plano para você
2: é outro. Sim, o seu papel foi cumprido, né? É, é velho, e assim... É, aí a gente fica nesse, nessa nesse questionamento, né, nessa tentativa de compreender a vontade de Deus, é, assim como a gente teve o privilégio de orar pela recuperação de Ágnes e ver Deus respondendo com um verdadeiro milagre na vida dele, é, certamente muita gente está ouvindo a gente aqui e, e conheceu pessoas muito próximas, talvez que é, não tiveram a, a, o mesmo destino ou a mesma resposta às suas orações. Né? Eu perdi pessoas da minha família e certamente muita gente que está me ouvindo aqui também. É, quer seja pelo Covid, quer seja por um acidente de carro, quer seja por alguma coisa do tipo. E aí, brother, como é que a gente compreende a vontade... Até de morte natural, né? Ou de morte natural. Como é que a gente compreende a vontade de Deus diante de perdas, diante de orações que são feitas assim é, com toda a entrega, e que não são respondidas dessa maneira. E talvez a maneira que mais próxima da, dentro da nossa limitação para compreender a vontade de Deus. Seja observar ali o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Quando em meio àquela parábola, conhecida parábola do Filho Pródigo. Ao final da história o Filho Pródigo que representa eu e você. Né, homens e mulheres que saímos do convívio e do relacionamento íntimo com Deus. E fomos viver a nossa própria vontade. E depois machucados a gente volta para encontrar com Deus. Qual é a cena que a gente vê? Um Deus rancoroso, é, brigando, ou, ou, ou não é ou trancado no quarto, não quero falar com esse filho malvado, com esse filho teimoso, não. A gente encontra o dono da fazenda saindo correndo, independente de qualquer circunstância, de braços abertos, a encontrar com o seu filho, manda fazer festa, manda colocar anel no dedo, sandália nos pés, a vontade de Deus é salvar os seus filhos, né? Era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu filho, esse teu irmão que estava perdido foi achado, que estava morto e reviveu. Então, talvez a maneira mais próxima diante da nossa limitação para compreender a vontade de Deus é Deus quer nos salvar, Deus quer, é o Pai que quer encontrar com os filhos, Deus quer que eu e você participemos da festa que Ele tem preparado. Então, brother, pode ser que muita coisa esteja acontecendo na tua vida que não é exatamente como você gostaria. Pode ser que você esteja passando, como vai dizer Davi, pelo vale da sombra da morte. Mas Deus está preparando algo bom para nós, sabe? E a vontade de Deus é que a gente esteja perto dele. Algo bom significa, então, que todos os meus sonhos serão cumpridos? Se os seus sonhos forem viver a eternidade com ele, sim. Mas tá. se os seus sonhos tiverem relação com algumas coisas que não têm a ver com isso, talvez sim, talvez não, não sei. Mas a vontade de Deus O âmago do coração de Deus é salvar o perdido É estar perto dos seus filhos Sabe, é trazer pra mim e pra você Essa completude De estarmos próximos de Deus E se o Senhor é meu pastor Nada me faltará, né, porque ele é tudo Ele é tudo que preciso Ele é tudo que de fato tenho As outras coisas são todas efêmeras Elas são como vapor, elas desaparecerão cedo ou tarde E as, as experiências Dessa vida vão nos mostrando isso a brevidade da vida, né? a brevidade como tudo acontece, como tudo é inconstante. E o único que de fato é constante, que de fato é concreto, é Deus. Se o Espírito Santo do Senhor conseguir fazer uma reforma em mim e você, para nos dar compreensão de que, de que o de fato precisamos é estar com Ele, eu queria te dizer que a maior das tuas vontades será realizada, será cumprida quer é viver perto de Deus, porque Ele quer estar com a gente. Né? Então, talvez o que a gente precise compreender melhor não seja a vontade de Deus. Talvez seja compreendermos e apararmos e, e sofisticarmos a nossa vontade. Eu acho que a gente precisa de uma grande reforma acerca da nossa vontade.
0: Mas é isso, né? então é reconfortante é saber que a vontade de Deus ela é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa esperar. A vontade de Deus é a nossa salvação porque a vontade maior dEle é ter-nos eternamente ao seu lado. E ainda é mais gratificante saber que, apesar de tudo isso, apesar das nossas vontades tortas e, e falhas, ainda assim, em sua longanimidade, em sua bondade e misericórdia eterna, até nas pequenas coisas, coisas tão... tão Superfluas e tão é, mundanas, né, no sentido assim de, de simples. Ela, é, Deus ainda assim preenche e responde a, aquelas pequenas vontades que a gente tem, porque Deus é amor. Então, se você gostou desse episódio, <risos> a gente já entrega aqui. É, compartilhe com, com seus amigos, espalhe essas boas novas. Eu sei que você está com muita vontade de fazer isso. <risos> então é isso. Estamos... Todos os canais de streaming, estamos em todas as fontes para ouvir e apreciar podcasts. E principalmente estamos no nosso site podcastclandestino.com.
1: E se Deus quiser, esse episódio especial vai viralizar, a gente vai ganhar um dinheiro bacana para viajar para gravar com o Danilo em Portugal.
2: <risos> uh, bom demais. Né? Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, valeu. Uh.